2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Central Café. Nos encanta esta hora poder compartir con ustedes buenos temas y sobre todo una bebida caliente. A mí me gusta cafecito con leche para poder disfrutar estos días de verano que empiezan ya a terminarse en Washington y empieza a llegar el otoño. El delicioso otoño que le gusta tanto a Diana. Es su estación favorita, ¿no?
0: Sí, te voy a decir que hace unos días abrir las ventanas como todas las mañanas, pero en lugar de entrar, de sentir como ese vapor húmedo del verano aquí en Washington, recibí una brisa fresca y no saben la felicidad, parecía una lagartija pegada a la ventana, y dije, por fin, ya cambiamos, porque yo con el calor no puedo, pero ya arrancó y esta temporada para mí es fascinante porque es como pre-Navidad, yo debo decir que yo soy Desde de septiembre. sí, sí yo, yo me conecto, yo me conecto con esa, entonces, um, debo decir que es mi, mi, mi felicidad.
2: Y bueno, si hay una ciudad que vive en un otoño eterno, es Bogotá. Uno sale a la calle y es como tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo, ¿no? Laura Tamí.
3: Hola, ¿cómo están todos? Un saludo para ustedes y para las personas que están oyendo esta emisión. Oiga, sí, Jay, o sea, acá el frito está sabroso, por las tardes se está haciendo calor porque a mí, bueno, yo soy calentana, entonces a mí que el sol me pegue y lo de la vitamina D14, no sé cuál es la D que está de moda, es fundamental para mi vida y para mi felicidad. Entonces, muy rico acá en Bogotá y sus climas.
2: Y hoy en el Control Master, también en Bogotá, contamos con Camila Corredor. Camila, qué gusto.
4: Jason, ¿cómo estás? adianita Laura, un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, aquí Bogotá es como un manjar de climas. Aquí tenemos eh, lluvia, tenemos sol, todo en un mismo día. Uno no sabe si ponerse chaquetas si sacar sombrillas si ponerse una gorra, si ponerse bloqueador, pero bueno, lo disfrutamos, ¿no, Lau? Así es.
2: ¿Usted es bogotana?
4: No, me, me da mucha curiosidad que Lau decía que es calentana. Yo podría... Decirlo porque yo nací en Barranquilla. Mi, wow. cédula, mi cédula dice pero, barranquilla. Pero por el acento puede ser una barranquillera como Landines. No, sí.
2: eche, eche, no tiene.
4: No, no, nada. Eh, desde los cinco años estoy en Bogotá y como verán, no puedo hablar más rolo porque no cabe dentro de mí. Entonces, nada, pues no, no. O sea, la cédula dice que soy barranquillera, mi familia también lo es, pero yo soy más rola que el pan, como decimos acá.
2: Y con la producción también de Luis Ariza, quien está hoy trayéndonos esos invitados que van a tener, porque hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy interesante que nos han pedido los oyentes y es hablar sobre salud mental. Entonces, sírvase su café, sírvase su capuchino, su latte, su macchiato, el que usted prefiera o si quiere tomárselo mejor como chocolate también, porque hoy vamos a hablar de salud mental. ¿Qué hay para hoy?
3: CANGU, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 0994 en Colombia. Muévete con confianza. ¿Y en
2: qué hay para hoy? Vamos a hablar de libertad. Yo creo que hoy hay que quitarse los tapujos para hablar sin reservas sobre este tema. A veces pensamos que si decimos que sufrimos de algún problema de salud mental, somos unos locos que nos van a poner una camisa de fuerza y nos van a llevar a un hospital psiquiátrico. Pero realmente esto no es solo ese problema. Este es un problema mucho más profundo, mucho más sensible, que todos estamos enfrentando o la mayoría y quisiera que depuremos eso para que lo entendamos hoy en nuestro programa. Fíjese que estaba leyendo cifras, Diana, Laura uno de cada cinco adultos aquí en los Estados Unidos padece de una enfermedad mental a lo largo de su vida. Estamos hablando de que en este momento casi 10 millones de estadounidenses viven con un trastorno mental grave que incluye ansiedad depresión y trastorno bipolar. Y estaba leyendo que esos son los tres trastornos de salud más comunes en los Estados Unidos. Ansiedad. Estamos hablando de preocupación excesiva, agitación, inquietud, fatiga, mmm, músculos tensos, dificultad para dormir, ataques de pánico. Esto lo está sufriendo uno de cada cinco estadounidenses.
0: Vamos a ponerlo en un contexto internacional y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud expresó su pesimismo en torno al cumplimiento de la meta de todos los países del mundo de reducir la tasa a una tercera parte, el número de suicidios para el 2030. Y es que el suicidio, digamos que es básicamente la última etapa de un problema de salud mental que no se manejó a tiempo. Es una ejemplo, consecuencia.
2: Pero entonces, venga, le estaba explicando. Entonces, uno es la ansiedad, ¿cierto? El segundo se llama depresión mayor, que es cuando una persona está de estado de ánimo deprimido, eh, no tiene interés, no siente placer por las cosas, hay un cambio de peso, cambio de apetito, patrones de sueño, fatiga y siente que es inútil, que no sirve para nada. Y el último son los trastornos bipolares. Un trastorno bipolar que afecta a hombres y a mujeres por igual es donde una persona experimenta episodios de manía o comportamientos drásticamente diferentes de lo normal y sus estados de ánimo cambian. Eso es totalmente inusual. También llega a afectar el sueño y en este caso sí requiere una evaluación psiquiátrica y registrar su estado de ánimo. Esos tres ansiedad, depresión mayor y trastorno bipolar, los problemas más comunes de salud mental. Ahora sí
0: y a nivel internacional, Japón y Rusia están o lideran el escalafón mundial de suicidios que hablamos que es como la última etapa de estos trastornos que no se atendieron a tiempo. Pongámoslo en el contexto de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se alcanzó un total de 34.400 casos de suicidio, es decir, 27 suicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia. Esto es una cifra bastante alta para el país que en algún momento, hace pocos meses, lideraba como uno de los más felices del mundo.
2: Ahora, este ya es, como lo dice Diana, eh, la consecuencia final y, y trágica para muchos, ¿no? Pero hay gente que vive con estos problemas de salud mental y eso también es una cárcel para muchos. Laura, lo que tiene que enfrentar cada mujer, cada hombre, cuando se levanta cada mañana y no siente ganas de pararse de la cama, no siente que el día... ¿Va a servir para algo? ¿Siente que se le pasan los días? ¿Os mantienen estresados? ¿Usted cómo lo percibe?
3: Hay algo que parece muy importante y es esto que estamos nosotros haciendo de hablar de la salud mental, o sea lo primero que creo que hay para desmantelar un problema o una enfermedad en este caso es reconocerla, ¿no? antes quizás la gente tenía que vivir con esto yo creo que los tabúes a, acerca, acerca de, de las enfermedades de salud mental pues cada vez están más lejos y podemos hablar de ellas, ¿no? entonces reconocer una problemática es el inicio para poderla solucionar yo que trabajo digamos con mujeres, mujeres que son violentas y, ...y todo este caso de violencias contra las mujeres... ...yo siento que realmente la pandemia también ayudó a aflorar estos problemas... ...no ayudó no sé si ya venían de antes y este encierro hizo que tal vez explotaran en muchos de nosotros quizás... ...pero creo que la pandemia fue un detonante para empezar a hablar de esos temas... ...porque fueron tan evidentes y porque no sabemos quizás a veces... ...porque digamos estamos en la oficina y no disfrutamos estar en el trabajo... ...que es el síndrome del burnout que puede llevar también a una ansiedad, ¿no? La gente empezó a contarlo, a decirlo, y en ese sentido reconocerlo, y además con la pandemia que nos lo puso sobre la mesa este tipo de temas, pues hace que nosotros tengamos que hablar, por ejemplo, en esta mesa de eso, reconocerlos y ir más allá, saber que es una enfermedad, no cortar a una persona cuando dice que se siente cansada, los pensamientos y la mente son determinantes en el comportamiento de una persona, y poderlos ayudar y saber que necesita ayuda, que no es como estoy deprimido y entonces estoy triste y yo voy a ir a ayudar a mi amigo a tratar de que ese día sea mejor no, es, es algo médico y me parece muy interesante a mí que estemos tratando este tema especialmente en Central Café.
2: Incluso también Diana, a las madres la famosa depresión postparto, eso es otro tema de salud mental.
0: Y es difícil de detectarlo y es difícil de aceptarlo, lo digo por experiencia propia porque en, en mi camino en la maternidad, enfrente esto, me costó seis meses en entender lo que me estaba pasando y me costó dos meses más aceptar que debía ser medicada. Y me dio muy duro, tenía prejuicios, pensaba que le iba a hacer daño a mi bebé, que me iba a hacer daño a mí, que me iba a volver adicta a estos medicamentos. Claramente, esto en compañía de los médicos pues me ayudaron a quitar como todos estos panoramas, eh, ignorancia que tenía en mí. Y bueno, aceptar es un primer paso. Pero el segundo me parece todavía más complicado y es que resulta que en Estados Unidos los psicólogos, eh, los tratamientos psicológicos no los incluye ningún plan de salud por más caro que usted pague. Y claro, estoy hablando de que acá un seguro de salud, Privado te puede costar mil dólares mensuales y eso no te cubre un servicio de psicología o de atención de salud mental. Por eso es que en este país hay tanto problema de salud mental sin atención porque no existe una forma. Y ahí tuve que ir a mi país de forma virtual para tener atención porque además de eso, luego me di cuenta que un psicólogo me costaba 250 dólares la hora es más barato. Entonces imagínense tener que enfrentar un problema de salud mental y luego tener otro peso mental y es un gasto económico grandísimo para poder atenderte mm. a nivel de salud mental.
2: Y, y hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad frente a eso porque así como cuando uno le duele el estómago y va al médico o cuando le duele la cabeza o le duele el corazón se va a hacer un chequeo. Lo mismo, la mente es un órgano y uno tiene que ir al médico, y el médico es el psicólogo, o sea, esto incluso necesita en algunos casos medicación, no en todos, pero eso también debe ser recetado por un médico, es decir, hay que ponerle cuidado a la salud mental, y por eso nos vamos a tomar nuestro expreso de hoy con un experto.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Oscar Javier Ruiz es psicólogo especialista en adicciones, magíster en discapacidad con experiencia y formación en promoción de la salud y prevención, ha participado en la dirección de equipos interdisciplinarios de atención en salud, con experiencia en salud pública y todo el sistema de salud colombiano. También ha manejado procesos de cultura y desarrollo organizacional para el logro de objetivos corporativos y sobre todo ha participado en trabajos de apoyo a comunidades vulnerables y formulación de proyectos. Oscar Javier, qué gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en Central Café. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay una... Pregunta que tenía para usted que es psicólogo y es ¿cómo cree usted que estamos viendo los latinoamericanos, los colombianos, los problemas de salud mental? ¿Qué hay en la idiosincrasia nuestra cuando nos hablan de un problema de salud mental?
1: Bueno, cuando se habla de salud mental casi siempre nos, nos vamos a la asociación de la persona con problemas o trastornos mentales. Y es ahí cuando se levanta un estigma que hay frente a esta problemática, a esta situación, a esta realidad, que ya ha sido reconocida como un evento, una situación de interés en salud pública. Entonces, básicamente es eso. Hay un estigma frente a, a, a todo lo relacionado con la salud mental de las personas. ¿Y cómo deberíamos verlo? Bueno, deberíamos verlo como algo completamente normal y natural, inherente al ser humano. Somos una composición biopsicosocial, lo cual nos lleva a manejar así como manejamos un esquema físico muscular, también manejamos una parte psíquica, mental, neurológica. Entonces debe ser visto como algo completamente normal y natural que también amerita atención.
0: Yo tengo una pregunta como personal, porque a veces nos cuesta identificar que tenemos algo que atender a nivel mental. Porque cuando uno lo ve la panza, uno dice, me ve la panza, de pronto tengo esto, esto, esto. Pero cuando uno tiene algo mental o tiene un problema mental que atender, pues le cuesta identificarlo porque, no sé, uno está así porque está preocupado o porque está estresado o porque cambia el trabajo, como que le encuentra las culpas de la vaca y no realmente que hay algo que atender. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son esos signos que uno dice el más mínimo, ponga la atención, vaya al médico, pida ayuda,
1: llame al psicólogo. Claro, claro. El cuerpo habla. El cuerpo habla, dicen los, los estudiosos del tema. Y justamente me haces acordar de una situación que se presentó esta semana cuando estábamos saliendo de una reunión eh, en, un, en una departamental de salud y de repente una de las integrantes del equipo de expositores comienza a llorar rompen llanto sin causa justa aparente vamos a ver que esta es la manifestación de un cuadro depresivo que venía ya en curso desde hace unas semanas atrás entonces todos debemos estar alertas debemos prestar atención a estos signos síntomas y señales que no son normales en nuestra cotidianidad como por ejemplo las alteraciones del sueño las pérdidas del apetito, de pronto aislamiento social y son una serie de situaciones que de pronto las vemos como pasajeras, pero nos están queriendo hablar desde la parte emocional, desde la parte mental.
3: Oscar, yo venía diciendo, digamos, en la introducción de este programa un poco que pensaba que habían menos tabúes para hablar del tema de las enfermedades de, que afectan la salud mental. Y creo que, pues por, lo, por supuesto que falta reconocerlo mucho más, pero se ha dado... Eh, digamos, estamos en la vía de ese reconocimiento considero que la pandemia fue un detonante para eso, yo quisiera preguntarle, o sea, las enfermedades de salud mental ya se conocían, ya eran identificadas de tiempo atrás y la pandemia lo que hizo fue ponerlas sobre la mesa o la pandemia también fue generadora y por qué de ese tipo de situaciones mentales
1: Uf, claro, la pandemia, la pandemia visibilizó una situación que ya estaba presente en nuestra sociedad visibilizó ...conflictos emocionales... ...visibilizó unas nuevas... ...adicciones... ...que antes no se estaban viendo... ...como son las adicciones no químicas... ...a los dispositivos electrónicos... ...visibilizó de pronto... ...unas situaciones... ...de violencias intrafamiliares... ...a causa de ese... ...encierro forzoso... ...entonces... ...todo esto... ...estaba digamos que subestimado... ...pero era una realidad que se venía presentando desde hacía mucho tiempo atrás. Nosotros somos unos, unos seres vivos sociables por, por nuestra naturaleza. Entonces, todo esto relacionado con, con, con las relaciones, con las reacciones emocionales a diferentes eventos era algo que ya se estaba presentando, pero la pandemia fue como ese detonante que permitió visibilizar y darle el reconocimiento que ameritaba. Se presentaron incluso suicidios en medio de este encierro de la pandemia. Entonces, ya empezamos a, a ver cómo la sociedad re va reconociendo todo lo relacionado con, las, con la salud mental como algo casi que en igualdad de condiciones que el COVID no reconoce, estrato social, no reconoce condición económica, condición social. Cualquier persona de nuestra sociedad está vulnerable a que en algún momento de su vida sufra alguna situación que amerite contención y atención profesional. ...para todo lo relacionado con su salud mental...
4: Oscar y esto me hacía pensar en que a la vez como tal vez era un tabú no se hablaba mucho del tema de la salud mental y como ustedes lo decían en la pandemia se visibilizó y empezó a ser un tema común eh, creo que también de una u otra manera empezamos a pensar, bueno, cómo podemos reaccionar ¿Qué, qué recursos tenemos nosotros para poder, no sé solucionar o apoyar a las personas la familia, que estábamos de hecho todos encerrados en la casa y, y al no hablar de estos temas no sabíamos quizá tener una respuesta correcta frente a a estas problemáticas. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestros recursos para afrontar este tipo de situaciones en el tema de salud mental, en nuestras vidas y también con las personas que nos rodean?
1: Uy, claro, importante. Tú acabas de decir algo muy importante y hace referencia al hablar. Hablar esas situaciones, esos sentimientos, esas emociones. Pero tan importante como hablar, es importante saber escuchar sin juzgar o sin reprochar a la otra persona, ¿sí? Lo importante es manifestar esas emociones que de pronto estamos nosotros reprimiendo y que nos pueden estar enfermando o alterando nuestro, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces, lo primero es reconocer que se, se necesita una ayuda profesional especializada. Y si de pronto nos toca la oportunidad de escuchar a alguien, escucharlo sin juzgarlo, decirle simplemente, aquí estoy, para ti, te puedo escuchar, puedes hablar conmigo, vamos a buscar una ayuda profesional.
3: ¿Cuáles son esas enfermedades mentales que sufrimos más los colombianos? O sea, ¿por qué acudimos más? Y también me gustaría preguntarte si quizás esa historia de violencia con la que hemos tenido que sobrevivir a veces en este país influencia ese estado de salud mental de los colombianos.
1: Yo creo que podemos reconocer eh, unas situaciones de salud mental que a diario vivimos nosotros los colombianos como son el estrés la ansiedad pero debemos identificar también que hay dos tipos de estrés hay un estrés bueno que es el que nos motiva todos los días a salir de la cama a iniciar nuestras actividades diarias a, a, a salir a guerrearnos la vida como dicen, ese es el estrés bueno ese es el estrés que nosotros debemos aprender a manejar y a controlar pero está el otro estrés malo, el estrés negativo que es el que nos bloquea completamente, no nos deja avanzar, no nos deja progresar y no nos deja hacer nada. Entonces, esa es la primera, la primera situación en salud mental que podemos identificar casi en la mayoría de los colombianos, es estrés. Pero también tenemos la ansiedad, la ansiedad que se puede asociar a los temas de, de seguridad o inseguridad que vivimos a diario en todo el territorio nacional. Esa ansiedad de pronto de salir a la calle con, con la preocupación, con la inquietud de que algo me puede pasar, de que de pronto me pueden eh, atracar o me puede suceder alguna situación que, que afecte mi, mi integridad física, ¿sí? Y por ahí de paso la situación eh, de, de violencia que hemos vivido en el país de alguna u otra forma ha dejado marcas emocionales en las personas que las han vivido. Tenemos las personas que son víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento que ellos deben ser cubiertos y beneficiados por un programa de atención psicosocial que les permita a lo largo de, de, de un tiempo prudencial poder sortear y superar estos temas que en el pasado les causaron alguna afectación no solamente en su integridad física sino también en su integridad emocional entonces son, son como esas las, las situaciones más predominantes sí. entre colombianos Oscar, usted es un especialista
2: en prevención. Puede que haya gente que esté escuchando este programa y diga, no, yo estoy perfecto, este programa no es para mí. Pero en algún momento de la vida estaba leyendo, todos enfrentamos algún trastorno o algún problema de salud mental. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Qué, qué pudiéramos hacer desde la perspectiva de quienes
1: dicen, ¿cómo mantengo una mente sana? Bueno, tomo esa última frase que es importantísima la que tú mencionas, cuando nos decían antiguamente en el colegio mente sana en cuerpo sano, definitivamente la actividad física ayuda, ayuda mucho a, a, a esa condición mental ideal que todos quisiéramos tener. En la medida en la que nosotros vamos haciendo estas prácticas deportivas estamos oxigenando nuestra, nuestra sangre que irriga el cerebro, que irriga todo el cuerpo y esa sangre oxigenada nos permite Abordar de una mejor forma todas estas situaciones de ansiedad, quizás de estrés, con esa liberación de dopamina que nosotros necesitamos para, para abordar estas situaciones. Y bueno, indiscutiblemente a esta buena práctica de actividad física se relaciona una muy buena alimentación, una muy buena construcción de redes, de apoyo emocional, actividades de práctica al aire libre y de aprovechamiento de esos tiempos libres también.
0: Para quien escucha eso y dice yo, ese soy yo, tengo un problema de salud mental, ¿qué hago? ¿Qué hay? ¿A quién acudo? ¿Dónde llamo? ¿Y qué hace falta también por hacer?
1: Claro, eh, en Colombia y bueno, creo que alrededor del mundo también hay una tendencia creciente de líneas de apoyo emocional que están prestas en los territorios a brindar eh, esa escucha que se requiere en algún momento durante las 24 horas del día. En cada ciudad, en cada departamento o incluso en las EPS cuentan con líneas de apoyo emocional. Entonces lo primero es identificar cuáles son estas líneas para que podamos comunicarnos y recomendar de pronto algún familiar o algún ser querido que requiera estas líneas. Tenemos también una línea que funciona a nivel nacional que se llama Porque Quiero Estar Bien hay otra línea de apoyo emocional eh, de un joven de la Fundación Sergio Rego también, que tiene cobertura a nivel nacional. Entonces, cuando yo identifico, detecto que necesito esta ayuda profesional, lo primero es romper ese estigma de que me van a juzgar, me van a rotular porque soy un paciente psiquiátrico y estoy loquito. No, nada de eso. Todos en algún momento necesitamos un soporte emocional, incluso por una mala elaboración de un duelo. Porque el duelo no siempre es la pérdida de un ser querido, sino el duelo puede ser la ruptura de una relación amorosa, la pérdida de una condición económica, de una condición laboral. Entonces, una mala elaboración de un duelo más adelante me puede acarrear unos problemas y alteraciones en la salud física.
2: Wow, Pues Oscar, esto tiene bastante para desintegrar, para seguir conversando, tiene muchos subtemas, pero hoy queríamos abrir la puerta a este tema y conversarlo de forma franca con nuestros oyentes, darle una primera mirada a este tema de la salud mental. Gracias por habernos acompañado aquí en Central Café y seguro estaremos conversando
1: para darles más tips, más información a nuestros oyentes. Por supuesto que sí, los felicito por abrirle un espacio a este tema tan importante en su canal de comunicación y ojalá que pueda llegar este mensaje a muchos oyentes que en este momento puedan estar necesitando esta información.
2: Laura, Diana, aquí viene también el componente espiritual. Es muy importante en el tema de salud mental aprender, por ejemplo, a perdonar. El poder soltar, el poder perdonar a otro, no porque se lo merezca o es que porque no se ha arrepentido, no, es porque yo necesito estar bien conmigo mismo. Entonces aprender a hacer un proceso de perdón, por ejemplo, lo que decía Oscar, un duelo, cuando ha habido un divorcio, cuando ha habido una traición, a soltar cuando pierdo un ser querido. Y en eso creo que también es muy importante la oración, la comunión, el ser asesorado por alguien que te pueda simplemente escuchar y decirte te voy a dar un abrazo, voy a orar por ti, voy a estar contigo. Eso es sanador, Laura.
3: A mí me parece clave, Jay, en este sentido que tú estás hablando, que... Los seres humanos, y creo que estos temas de salud mental lo ponen sobre la mesa, no solo somos cuerpos, o sea, somos multidimensionales y una de nuestras dimensiones es nuestra mente y nuestra alma. Y entonces lo que pasa con la espiritualidad o cómo desarrollamos nuestra espiritualidad, pues hace que nuestro, nuestra mente, digamos, esté llena también de buenos pensamientos. Los momentos, por ejemplo, de oración o meditación, pues nosotros, eh, digamos, estamos más en... En la onda de la oración hacen también que estemos concentradas en cosas positivas para nosotros y nos dan paz y en ese sentido buscar esas alternativas que pueden ser desde la espiritualidad para traernos paz es una gran apuesta y es una gran cosa que podemos hacer para, para que nuestra mente esté sana
2: Ustedes creen que no, uno no tiene esos problemas. Yo les digo, yo me he levantado muchas mañanas diciendo como para qué me levanté hoy. ¿Qué va a ser el día de hoy? ¿Por qué va a ser importante? No tengo ganas de pararme de la cama. Y a veces siento esa misma frustración, pero lo que comentaba Laura, hacer un devocional, recibir una palabra de aliento en la mañana, hacer una pequeña oración, cambia el día. Es empezar con una forma distinta de decirle a tu mente, recetéate que hoy hay algo positivo para ti. Eso sumado a una caminata al aire libre, eso sumado a hacer ejercicio, cambia el día, cambia la mente. Y sobre esos hábitos para mantener una mente sana es lo que queremos empezar a profundizar. Vamos a hacer una pausa aquí en Central Café. Ya volvemos porque tenemos Central Café descafeinado. Estás
1: conectado con Central Café.
2: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Central Café descafeinado.
0: ¿Sabía que si tiene un hijo con discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando en Colombia al 301-459-5697, al 301-459-5697.
2: Y a propósito de nuestro tema de hoy, ¿está usted o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulte con Diana Monsalve, ella es psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com También puede escribirnos al WhatsApp 315-754-8899 315-754-8899 en Colombia
3: bueno mi gente, voy a iniciar este descafeinado con una confesión, es que si yo hubiera sabido a una temprana edad que el tejo existía, yo creo que hubiera sido campeona nacional de ese deporte, o sea, lo, lo descubrí hace poco. <risa> Y siento que es un gran deporte, eh, además nacional. Tengo una destreza empírica para ese deporte. No, es no, tu... pero yo
2: necesito que usted explique qué es eso, porque aquí nos escucha gente de Venezuela, de Panamá, de Perú. ¿Qué es eso del tejo?
3: Yeah, ya voy para allá. Quería decir además antes como introducción que me encanta el sonido de la mecha cuando revienta y hacer bocín. Entonces, ¿qué es, lo que el, qué es el tejo o el turme? ¿Qué? Si nos vamos a poner delegantes de en este programa, ¿no? Es un deporte autóctono de Colombia. Era practicado ya hace más de 500 años. ¿Ustedes creen que esto es por ahí de unos 20 años para acá? No, 500 años por los habitantes de la altiplanicie cundiboyacense en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El juego del turme que consistía en lanzar un disco de oro, el cual evolucionó con los siglos en el juego porque obviamente, pues, no había para hacer tantos discos de oro. Entonces cuando empezó a popularizarse eh, fue sustituido por un disco de piedra y actualmente se usa uno de metal. El tejo es un deporte de competencia en el cual se enfrentan jugadores en forma individual o conformado por equipos el juego consiste en lanzar el tejo, que les estoy diciendo, el tejo de metal, desde una cancha a la otra con el objetivo de enterrarlo dentro de un bocín reventar una mecha o en su defecto enterrarlo más cerca al bocín que los demás competidores entonces vamos a hacer acá una pequeña pausa de esta hora que les estoy diciendo para darles un vocabulario clave si se a quiere ver. iniciar en el tejo, además Además, ya se viene esto de fin de año que estábamos diciendo que desde septiembre se siente diciembre y fijo y cierran en la entidad donde usted estaba en la empresa con un tejo y yo no quiero que nadie que hoy es Central Café vaya a ser el oso en esa actividad. Entonces, Cultura ¿sabes? general. Sí, además que es un deporte nacional, gente. O sea, nos inventamos un deporte. Eso tiene su tiene su, sí, tiene sí, su, tiene su valor O sea, eh, arriba Boyacá y el altiplano cundiboyacense. <ríe> bueno, entonces, bocín. ¿Qué es el famoso osim? En el tablero, a ver, hay un tablero lleno de arcilla y en el centro del tablero hay un círculo de metal, ¿sí? Si su disco cae, usted lo lanza y cae dentro del círculo, hace una embocinada y ahí mismo la gente grita porque son seis puntos para su equipo o para usted si está concursando solo. Ese es el bocín. Hizo bocín, o sea, usted salió ganador de ese sitio. Segundo, mecha. La mecha que les estaba contando que me encanta el sonido de pólvora de lo verdad, ya, ya sé que está prohibida todo mal, pero es chiquita. Okay. Es una mechita chiquita, les quiero decir. La mecha, entonces, el bocín el, bocín, el círculo de metal del centro del, del cuadro de arcilla tiene dos papeletas de pólvora. Si usted lanza su disco y revienta, esa papeleta de pólvora hace mecha y son tres puntos, o sea, tiene más puntos el bocín, pero es que la mecha tiene esta cosa como de algarabía colombiana, no, da eso y uno que entre las empanadas, que entre todo lo que haya que entrar colombiano más. Y el tercero es la moñona, la moñona es cuando usted ya está roqueando demasiado dentro del tejo, entonces usted lanza su disco, queda dentro del bocín y además revienta mecha, esos son 9 puntos, les quiero confesar que la semana pasada en estas cosas de bienestar en la oficina me invitaron a Tejo eh, y yo era súper contenta, además todos como jefa, no nos vaya a hacer quedar mal, no sé qué, entrene, no lo hice, pero llegué, hice bocín, o sea, nadie podía creer, no daban un peso por mí, hice bocín, y la felicidad fue tremenda porque hice seis puntos. Entonces, no, no,
2: pero a ver, yo la sigo usted en Instagram, ajá. y yo vi que usted no estaba a la distancia que hay que estar, sino que usted como que de la frustración cogió esa piedra, se acercó y, Pum, las estalló de cerquita. Y entonces, como, cuente la verdad.
3: Como estamos de técnicos, no, no es una piedra, es eh, como les decía, es un disco. Es un disco, es un disco. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo hice bocín, ¿no? La gente, como que, uy, bien, estamos súper bien, pero como les conté, que me gustó, lo que me gusta es la mecha. Entonces, yo dije, no logré hacer mecha, me acerco al tablero lo más posible para reventar esa pólvora. Y ahí fue cuando alguien del equipo de trabajo me grabó, y entonces yo dije, no estoy ya para recursos humanos, estoy ya se va a poner terrible y me tocó desistir de reventar la mecha porque me encanta. Entonces, hasta aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿han jugado tejo en esta mesa? Porque los veo como que, como si les estuviera yo hablando. tengo pues, de... confesar
0: que sí. Ay, diario tengo que admitir, parte del beneficio de ser corresponsal internacional en Colombia es poder hacer historias como esta. Entonces yo tuve, digamos que doble moñón ese día. Yo hice pelea de gallos <risa> con
3: uh, tejo de otro nivel del mismo nivel de la meditación de la, los creadores no, de la
2: meditación.
0: Sí, sí. <risa> entonces, imagínense a esta mujer con un camógrafo italiano en una pelea de gallos y luego rematando con un juego de tejo.
3: <risa> no, o sea. entonces
0: eh Claramente no, no, pero, hicimos sí. amistad con los que estaban jugando, me enseñaron a tirar el disco, casi le bajo la cabeza a alguien, pero eh, lo más bonito de este juego de verdad es lo que hablaba Laura también, es la algarabía, la algarabía. es que vienen unas bandejas sí. apoteósicas gigantes llenas de aceite, <risa> perdón, comida frita, Fritos.
2: Fritanga. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Entonces, es eso, es más que jugar, porque además yo era mala, pésima, no entendía, la pobre, los, yo creo que la gente ya se rindió, pero era más eso, era compartir y después era como, cogían las jarras y hacían pues sus, sus jugos raros y sus cosas que le metían ahí, y entonces queda la cola y pola y que la colombiana y no sé qué, y, y bueno, disfrutamos allí. Hicimos una muy bonita historia. Debo admitir que a los jefes, que son extranjeros, les encantó. Les parece una cosa rarísima, pero ver la gente contenta y el grito y los totes. El pobre italiano tenía el corazón en, el, en, la, en la boca porque cada vez que toteaba, el hombre pensaba que estábamos allá en un conflicto armado, en Tumaco. ¡Ay no! Entonces, ¡Ay no! Fue muy interesante. Y la pelea de gallos, sí... No, pero aquí no me podemos gustó.
2: promover peleas de gallos No, a mí no Eso me, no, no, no. No me gustó
0: no, no, es... eh, Pero hay que admitir que es un combo interesante Estas dos cosas se mezclan En la ruralidad colombiana Y bueno, eh, pues digo, fue el doble moñona
2: Sí, sí, pero el deporte Hoy que estamos hablando de salud mental ayuda a la rehabilitación, a la mente sana.
0: Bueno, pero en hay este que caso, ver.
2: Laura le llevó todo. cuatro totes para la casa y ella está ya <ríe> mecha cuando tiene rabia. Yeah.
0: <ríe> Mi pregunta es, hay que, no todo el de los deportes son iguales para todo el mundo. O sea, si alguien que es sensible de corazón se va a jugar tejo, pues no se va a relajar. No, no se no, va a
2: relajar. Total, relatar. total. Eso es como ir a jugar bolos, pues. Tiene que llevar emoción, equipo.
3: Sí, todo. actitud. Como toda sí. la vida, como la mayoría de las cosas, actitud. <risa> Pero para que no se me maree con esta informalidad, como con como esta Ajá, falta de legalidad, sí. eh, y menos en una sección, pues, que, que yo estoy aquí como liderando, me parecería me terrible. Les quiero contar, para <risa> meterle algo de normatividad a esto, que el tejo está... Eh, Está definido en una ley, en la ley 613 de 2000, como Deporte Nacional de Colombia. Tiene reconocimiento por el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano y está regido por la Federación Colombiana de Tejo, FEDE Tejo, o sea, eh, no, no es una encanta. cosa seria. Además, segunda ley que cita al Tejo es la, de, eh, es la Ley 1947 de 2019, que declara al Tejo como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Reconoce al municipio de Turmeque, Boyacá, como su cuna principal. Le define apoyo presupuestario y determina la vida y promoción de este deporte en campeonatos regionales, nacionales e internacionales, entonces no está bien. Cosa. Luis,
2: apúntelo porque vamos a tener a Fedetejo aquí eh, en Central Café. Eh. Sí, sí, eso se lo debemos a los. Con oyentes.
0: tipsitos sí, y que sí, enseña a esta sí, gente sí. que no sabe tirar un disco sin bajarse la cabeza. De si
3: existe Fedetejo, hay que tenerlo en Central sí, Café. O sea. Total,
2: total, tiene que estar. <ríe> Muy bien, esto es Central Café descafeinado también para reírnos un ratico, distraernos relajarnos y gracias a ustedes por habernos acompañado si tienen alguna duda alguna sugerencia pueden hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba su presencia radio y también si quiere repetirse este o cualquiera de nuestros programas puede visitarnos en Spotify, también nos puede visitar en SoundCloud o en www.supresenciaradio.com Se nos acabó el tiempo ya, Camila, hasta la próxima.
4: Chao Jay, Diana, Laura y a todos los oyentes, qué rico estar aquí con ustedes y a jugar tejo entonces se dijo.
2: Laurita, hasta la próxima
3: hasta la próxima, Vamos a traer más cositas de deporte que los vi
0: emocionados con la vaina eso, eso, ya sabemos, acá, un adelanto próximo programa, Tejo en Centro de Café,
2: con la producción de Luis Ariza, y también aquí al lado Diana Castrellón. los despedimos que Dios los bendiga, que pasen buen día